1: Vous êtes toujours dans les salles, des nouvelles d'ailleurs. Merci de nous écrire. On a euh, des commentaires du côté du texto, entre autres, pour euh, le pont qui, pa qui passerait sur l'île d'Orléans. On nous dit souvent, ouais, ça défigurerait l'île, ouais, ça serait pas esthétique. Présentement, on a des pylônes qui détruisent leur, le visuel de l'île. Puis encore là, est-ce qu'on va laisser 12 000 personnes gérer un arrondissement d'un million? C'est vraiment là? À part de ça, sur l'île, la moitié des maisons sont à vendre. Je comprends que c'est cute, puis j'ai pas le goût non plus de briser l'île d'Orléans, mais à quelque part, soyons logiques, jamais dans l'univers on s'étend... Empl... Penses-tu qu'à Taïwan, ils s'empêchent de construire un pont parce que l'île est cute, puis que c'est... Euh... 500 personnes qui décident pour 10 000. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis oui, il va falloir faire des compromis de tout le monde dans ce dossier-là. Là. Mais Exactement. Et moi, je considère que... Ben, là, c'est sûr que c'est un sujet chaud à, à, à aller dedans, mais un pont, si tu le fais très beau, ça peut devenir une pièce d'or aussi. Depuis quand un pont est si ça voilà. On s'en va prendre des photos avec le Golden Gate Bridge. Par, mais dire, on, là, ça. Ça n'a aucun rapport. Touristique, Brooklyn, le pont de Québec, c'est la aussi. même chose. Le pont de Québec, les gens aiment avoir une vue sur le pont. Quand tu achètes une maison et que tu as vu sur le pont de Québec, c'est un plus Value. On va aller rejoindre notre chum Jean-Charles. Je ne sais pas si euh, tu as une opinion tranchée sur le troisième lien. Salut Jean-Charles. <rire> <rire> Salut Pico, comment ça va? Ça va bien, content de te parler. Ton idée, on le fait-tu à l'Est puis il passe-tu par l'île d'Orléans, ce pont-là?
2: <rire> Mon idée, ben, c'est comme j'ai parlé euh, là, deux semaines, ça fait deux semaines qu'on travaille pas, c'est d'ouvrir une, co une commission consultative citoyenne puis de se prouver une bonne fois pour toutes qu'on est en démocratie.
1: Mais si on fait ça, Jean-Charles, ça va passer oui. comme du beurre dans Et je veux poil. Les gens sont pour le projet. Les gens se sont vomis dans la bouche, voté pour la CAQ pour, pour avoir un tunnel qu'on voulait pas nécessairement parce qu'on préférait le pont, mais ça reste que l'acceptabilité sociale oui. est là. là.
2: Effectivement. Euh, Puis écoute, je t'écoutais euh, avant que je rentre en de euh, ce que tu faisais euh, comme rapport avec le beurre euh, euh, marchand. Oui. Et c'est drôle, j'ai parlé en ronde avec notre chum commun, M. Poitras. Oui! Et, justement, quand j'ai parlé de la commission consultative, puis tu disent il ouais, mais là, il y a 60 du monde qui ne veulent pas le tramway. Ça veut dire que si on fait ça en démocratie directe, on n'aura pas de tramway. Puis, tu sais, j'ai rappelé à Fred, tu sais, Fred, j'ai aimé mes chroniques parce que je parlais d'égo, spiritualité. Mais je me amené, là, tous ces tenants-là du projet, est-ce qu'il y en a un qui a eu assez d'humilité? pour se dire, voyons, le projet, il est bon, j'y crois à 100 c'est-tu, moi, le problème qui n'est pas capable de le communiquer? Voilà, la façon de faire, faire du maire. Oui. ah, ouais, vu de main. Ben là, c'est parce que toujours du mettage dans la gorge à la population. Comme je disais à Fred, il y a une variable qui ne changera jamais dans notre société, c'est toujours le peuple qui paye. Oui. Et c'est ça que je suis contre le système que je veux proposer une démocratie directe. Parce que ça se peut que le peuple vote pour un projet épais. Mais Chris, c'est lui qui paye. T'as as raison. Là, là Depuis les 40 dernières années, là, je veux dire, j'aimerais ça vous demander à chaud, nommez-moi des projets collectifs québécois qui ont été mis en place, qui ont enrichi la population et que vous dites, ah, c'est génial.
1: Ben, depuis les barrages, j'en vois pas vraiment. Puis à chaque fois qu'on parle de barrage, on se fait dire qu'on est de, de l'âge de pierre.
2: <rire> ben, et voilà, à part du Hydro-Québec, c'est exactement ce que je parlais avec Fred oh, donc, quand on s'est parlé. Là, je dis, nomme-moi un projet. Sauf que Tabarnouche, on est rendu à plus de 300 milliards de dettes, puis personne n'est capable de me donner de projet d'enrichissement collectif.
1: Et je vais, je vais même ajouter, pour les gens de la ville de Québec, la population de Québec, on a construit un aréna à 400 millions qu'on a tout payé, qui est encore vide.
2: Qui est encore vide. Donc, c'est pour ça que moi, je table, euh, puis comme je disais, que je suis bien placé pour mettre en place cette commission consultative parce que, comme j'ai fait de campagne, je me répète un peu, là deux semaines, puis j'ai rencontré les citoyens. Ouais, mais toi, les citoyens sont mindés, c'est le mindset que la politique a réussi à mettre en place. Laissez-nous vous faire des promesses. Croyez-nous, un coup au pouvoir. Pas, je veux pas être dérisoire, là, mais la politique est mal menée euh, depuis deux semaines à cause de cette histoire-là du troisième lien. Ouais. Mais quand on se parle autour de la table, là, on va dire les vraies affaires. C'est qui croit en politique et les promesses électorales?
1: Ah, maintenant, écoute, moi, c'est fini, terminé, là, puis c'est plate à dire que, ben, par je mon...
2: Maintenant, tu sais quoi, on va dire vraies affaires. on saurait parlé de ça, moi, de un an, ah, les politiciens, c'est toujours la même joke que j'entends autour de toutes les tables, moi, là.
1: là. Ouais, mais souvent, le cynisme est... 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 apparaît, mais c'est des dossiers qui sont un peu plus camouflés. tu des histoires de corruption, pis, tu oui, ça Et nous voilà. écœure, mais en même temps, on sait pas tout. Là, on s'est fait dire, ça va être bleu, puis c'est rouge. C'est complètement l'inverse.
2: Exactement. exact. Celle-là est plus flagrante. Je pense pour ça que, comme qu'on a parlé avec euh, Guillaume, là deux semaines, je pense que l'opportunité d'instaurer vraiment une démocratie directe, ayons confiance en nous autres, aimons-nous les uns les autres, remettons l'harmonie, parlons-nous à livre ouvert. Je regardais Gabriel Nadeau-Dubois qui interviewait euh, euh, notre premier ministre. Écoute, il euh, y a des rapports, il y avait quatre choses de proposées, les prix sont caviardés, euh, puis... Ça finit plus le, le... Le sinistre, je suis désolé, il est justifié de la population envers les politiciens. Oui. T'sais, tabarnasse, je sais quoi? Pourquoi le Legault aurait le pouvoir de choisir un projet parce qu'il est majoritaire? Les prix sont qu'à garder, mais c'est moi et puis toi puis, et euh, toutes les auditoires qui payent.
1: Exact, mais c'est nous autres qui... On peut pas voir le prix. Nous autres n'a pas le droit de voir le prix. Amène-moi la ouais. facture plus tard. T'sais. Voyons.
2: C'est ça, exact. Donc, euh, écoute, pour la commission consultative, ça, ça avance bien. Euh, Puis c'est drôle, hein, comment qu que ça se tord d'avoir parlé dans mon autre chronique, euh, tous les points qu'on amène à démocratie directe, que les gouvernements sortent. Ben, je dois féliciter, monsieur M. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a fait une excellente entrevue à Mario Dumont. Et quelque chose qui est sur notre site Internet, dans les engagements depuis le jour 1, parce qu'une démocratie directe, c'est qu'on parle de l'imputabilité des élus et des hauts fonctionnaires.
1: Dans le dossier de la SAC, hein, des fois, je vois
2: <rire> à, tous, à tous les niveaux. À, oui. à tous les niveaux. C'est l'argent du peuple. C'est temps qu'on reprenne une conscience collective que c'est votre argent. Faut il faut qu'il y ait du respect de faire avec ça. Et les hauts placés qui sont responsables d'administrer votre argent, plus grand est le pouvoir, plus grand est la responsabilité, tout le monde est d'accord avec ça. Ben,
1: ben, c'est ben, comme ça que ça devrait fonctionner.
2: <rire> Bien, c'est si nous autres, on l'applique. Et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon ben, il veut déposer un projet de loi. Je l'ai appelé justement cette semaine. Euh, parce qu'on s'était rencontré à Québec, puis il avait dit qu'il était ouvert à ce qu'on travaille des projets communs. Donc, euh, j'ai laissé un message euh, hier euh, qui me rappelle parce qu'on est le parti le plus avancé sur ces euh, niveaux de questions-là du changement de système, l'imputabilité. Comment faire ça Il y avait des bons points. Mario Dumont, tu ne veux pas être infiltré par un syndicat qui fait de la politique contre un politicien on a ces outils-là en place de comment ça s'initie un référendum d'initiative populaire.
1: Et comment serait euh, la façon de sonder les gens? Euh, Est-ce qu'on Parce qu'on le sait, là, les taux de participation lors des questions, ben, référendaire, c'est d'autres choses, mais euh, en général, en politique, le, le taux de participation est souvent faible. Et Ce serait quoi la façon que tu verrais pour pouvoir sonder les gens quasiment en temps réel?
2: Ben, écoute, tu vas peut-être me dire que, que je viens De, de un, sonder les gens en temps réel, notre site Internet gère déjà ça. Si tu vas, toi, tu sur notre site... Euh, tu t'inscris, tu fais une proposition, euh, tu parles à ton équipe, un réseau d'influence, un peu comme qu'on parlait à Mme Morancy, la Chambre de commerce. Après, elle fait une proposition, on en parle aux membres, les membres vont et tu vois les appuis en temps réel arriver. Les gens peuvent aller commenter cette proposition-là. Donc, on est déjà outillé pour le faire, le, le travail de cette commission consultative-là.
1: OK. Donc, ça va passer par le, le web, en fin de compte. Là, on est rendu en oui. 2023. Puis, je pense aussi que ça va être la meilleure façon d'obtenir la parole des jeunes. Je veux dire, c'est oui. eux qui, qui, qui vont construire le Québec éventuellement. Donc, il faut les oui. impliquer.
2: Là. Effectivement. faut tout, ben, Moi, je me dis tout le monde faut qu'il soit impliqué. Puis, c'est ça une commission euh, j'ai parlé euh, la dernière émission. C'est que faut avoir les pros et les anti Et voir les arguments et les laisser challenger. Il ne faut pas refaire la même chose qu'on a eu dans la crise COVID, qui est tellement dérisoire que, comme par hasard, euh, tous les grands scientifiques qui ont osé se prononcer contre, ils n'ont pas eu droit de plateau, ils n'ont pas eu droit de parole. Il
1: y en a même qui ont perdu leur job. Rappelle-toi le prof à l'Université Laval, là, Patrick Provo. Ben
2: oui. ben Patrick, oui, qui vient de m'écrire par courriel justement. Euh, <rire> ça. Donc euh, euh, puis il y en a d'autres là. Je veux dire un prof d'éthique aussi. J'ai passé Patrick Provo en entrevue. J'avais un autre professeur qui était professeur d'éthique qui a été suspendu parce que dans son travail d'éthique, il a voulu se faire questionner les jeunes et qui ont dit, « Bon, voici la situation COVID que vous connaissez tous. Voici, il y en a d'autres qui ne croient pas. Voici leurs arguments. Qu'est-ce que vous en pensez? » Puis il était <rire> tu sais,
1: comment on a été suspendu. Dans mon temps, on mettait sous mute là, la, la sourdine à la télé. C'est fou comme il y a une certaine phase de la population qui est toujours en sourdine.
2: Bien, tout à fait. Ben, c là, c'est incroyable. Donc, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, moi je, je crois fondamentalement en l'être humain. Euh, J'aime le Québec. Euh, C'est je suis vraiment. C'est mes racines. Je crois qu'on est un des plus beaux peuples sur la planète. Euh, notre niveau d'accueil, euh, malgré que as certains élus qui ont eu des discours que je trouve complètement déconnectés, de dire qu'il y a des problèmes de racisme et tout ça. C'est des problèmes que je considère moi euh, qu'il y en a. Il faut s'en occuper. Évidemment. pas en prendre toute la place parce que je veux dire j'ai tellement de témoignages, moi, j'ai des amis noirs, asiatiques, musulmans, juifs, mal et tout. Puis, euh, la majorité des gens se sentent excessivement bien accueillis par le peuple québécois. Donc, c'est temps qu'on se remette à se reparler. La crise COVID a euh, carrément euh, défait ça. Mais ça, euh, ça
1: Jean-Charles, c'est du beau patriotisme. Puis, c'est fou comme le patriotisme a pris une swing. Tu sais, c'est quasiment rendu qu'on rit des, des, des gens qui sont patriotiques. Ouais. Ah. Mais, mais, mais ce que tu dis là, ça rassemble.
2: Bien, je crois sincèrement, oui, que j'ai un message euh, rassembleur. Moi, je veux dire, euh, on parle de conscience euh, sociale, on parle de, euh, de vivre ensemble. Mais oui, effectivement, des fois, tu peux avoir une idée. Ton voisin n'a pas la même idée. C'est une question de ça et de pas se parler. Et quand on approche une idée, ben, élève ton niveau de conscience, élève ton niveau d'argumentation et ça se peut que, que ton prochain puisse modifier sa façon de penser. Mais si ton seul objectif, si je te parle, moi, du cours, c'est de te vendre mon idée puis je sais que tu penses pas comme moi puis je t'en maudis parce que tu pas acheté mon idée. Ben là, c'est encore là. On revient avec des problèmes d'ego et des problèmes d'éducation. C'est pas comme ça ça fonctionne. Tout le monde a le droit à son idée et c'est le collectif ensemble, tous ensemble, qu'on va créer le Québec de demain et un meilleur Québec pour nos enfants.
1: Un bon débat, ça fait juste des gagnants. T'sais, au final, oui. peu importe la décision qui sera prise, au moins on va avoir retourné la médaille bon. sur ces trois faces, comme tu dis.
2: <rire> Effectivement. C'est ça. Toujours trois côtés de médaille. Puis euh, pour ça que moi, je dis la commission. Ça c'est un des plus belles outils pour réinstaller une harmonie à travers les Québécois. Puis euh, je, je, je le vibre profondément. Je, je le vibre profondément. J'ai confiance en l'intelligence de mon prochain. Puis c'est ça que je dénigre de la politique et euh, certains politiciens des fois, c'est que on dirait toujours que c'est du métage d'idées dans la gorge. Puis ça j'y crois pas. Puis tu l'exprimais, Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tantôt,
2: quand tu as fait, tu comprends pas, tu t'as parlé comme un enfant quand tu avais critiqué des fois les sorties que M. Marchand avait faites versus la dernière qu'il a fait. Oui. Ben, c'est trop présent en politique aussi. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, mais si tu ne comprends pas, Mais ben c'est comme si tu as l'impression « Non, tu es trop bête. » Non, ça se peut que ce soit toi qui t'exprimes mal ou qui est pas capable d'exprimer euh, tes idées. Là. Exactement.
1: En même temps, tout le long de la pandémie, c'est de cette façon infantilisante-là qu'on s'est fait traiter aussi. T'sais, tu dis « J'ai confiance en l'intelligence de mon prochain. » Ça a ouais. été tout l'inverse lors de la pandémie par la cacne.
2: OK, sauf que ça... Bon, là, on va tomber dans des choses plus sérieuses. Ça, on a été victime, ben, au Québec et à travers le monde, d'un ingénierie sociale. C'est vrai que quand tu mets trop de monde ensemble, l'intelligence collective s'est prouvée dans toutes les études psychiatriques puis tout ça. Euh, L'âge mental diminue beaucoup. Donc, je prends chaque être humain, individuellement, sont tous plus intelligents que collectivement, malheureusement. Et ce qui a été fait pendant la pandémie, si tu vas regarder des études psychologiques qui ont été faites sur des euh, masses, des populations et tout ça. Une des façons de manipuler un peuple, c'est de le parler de façon infantilisante. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai tout de suite vu la game parce que, à cause de mon côté spirituel et je m'intéresse à tout ce côté-là de développement personnel, c'est toutes des études... Euh, donc, je les ai vus utiliser exactement les stratégies de manipulation de masse
1: Qui ont été vendues par des firmes de communication qui les avaient centres, tous les mêmes oui, stratégies. Ben,
2: même à l'OMS. Il y a l'OMS 2.0 que là, l'OMS veut se targuer que tous les pays qui vont signer, un peu comme le pacte de Marrakech au Canada, l'OMS 2.0, tous les pays signataires, c'est qu'ils vont être tributaires, que l'OMS déclenche une pandémie, des mesures à mettre contre une pandémie. Les pays n'auront plus rien à dire. Fait que le premier ministre qu'on a de Justin Trudeau, euh, de voir comment la santé publique euh, du Québec a géré ça, on s'en va directement, ça va faire partie des prochains dossiers que euh, je veux présenter aux citoyens, de dire « réveillez-vous ». Et quand tu regardes l'OMS, qui est le président de l'OMS, et ensuite une des principales à l'OMS, ben, tu te rends compte que c'est une psychiatre spécialisée dans le, la manipulation des comportements. Mmh. C'est très inquiétant. Les, les... Moi, ce que je dis, c'est que pour laisser la liberté d'expression à tout le monde, les comptes se peintureront dans le mur. Mais là, c'est n'est pas ce qu'on a vécu dans la dernière crise, Puis ce n'est pas ce qu'on qu vit avec le troisième lien, c'est juste du ramassis de niaisages. Ouais, ils ils, ils vont le débat, là. Ils vont le débat, là. Oh oui, clair.
1: Euh, parlons un petit peu des banques du côté des États-Unis, mon cher Jean-Charles.
2: Oui, ben, les banques ben, aux États-Unis, écoute, ça brasse un peu... Euh... On a certaines banques, euh, dans les derniers jours, euh, qui ont pris des déclins. Si on parle de la PAC West, euh, Bancorp, qui est rendue euh, à 6,4 euh, C'est une banque, si on prend en janvier, euh, janvier février, mars, qui est évaluée près de 30 l'action. Donc, euh, c'est d'énormes pertes. Euh, écoute, je couvre là, deux semaines quand je parlais du problème. Je l'ai parlé une couple de fois. Hein, le, la crise 2008... Euh, la solution de Barack Obama, socialisons les pertes puis euh, privatisons les gains, euh, le danger que des banques soient trop grosses parce que c'est ce qui avait été le problème. Hein. Les policiers avaient dit « Ah, oh, too big, too fail on n'a pas le choix de leur donner de l'argent. Mmh. » Mais écoute, des, trans... des banques vont mal. C'est les banques régionales qui souffrent beaucoup de l'insécurité des gens. On voit un mini-bank run aux États-Unis de ces banques régionales-là. On est rendu, si je ne m'abuse, pas loin de 1000 milliards de transferts de liquidités et c'est drôle, Nachiko, encore une fois, j'ai prévu à qui profiterait cette crise-là, et je tombais encore dans le mille. Donc, c'est environ 1000 milliards qui sort des banques régionales, qui est sain pour une démocratie, la compétitivité et des banques près du peuple, pour les, les méga-banques des JP Morgan, des Goldman Sachs, de mmh. tout le monde. Donc, encore une fois, j'avais vu juste ce que je craignais en train d'arriver, donc, on va s'en aller vers, des, ben, c'est déjà le cas, mais plus concrètement, des vrais oligopoles aux États-Unis et des banques qui sont tellement grandes qu'ils sont plus imposantes que des gouvernements entiers.
1: Mais en même temps, j'ai pas le choix de comprendre aussi la crainte des citoyens américains. Puis en même temps, j'en suis. là. Je veux dire, j'ai vu des gars avec des camions se faire geler le compte de banque, des niaiseries. Euh, j'ai peut-être le goût de retirer mes billes de là. Oui, des
2: banques, oui. Mais pour l'instant, ce que je veux dire, moi, c'est que les plus... Ou ce que tu es plus, supposé être plus près de ton ouais. banquier et euh, tout ça. Eux autres sont en train de se mourir ces banques régionales là au profit des grandes banques multinationales qui en ont rien à foutre de toi dans ta région, et dans ton secteur. Les riches qui deviennent plus riches. Les riches deviennent plus riches, les pauvres s'appauvrissent, la classe moyenne saume mon ami.
1: Yes, attaque directe contre Poutine, qu'en est-il
2: ben oui, ben écoute, euh, deux drones qui ont tenté une attaque directe à la résidence de M. Poutine, donc euh, qui est considéré... Euh... Là, Poutine ne s'est pas encore exprimé, c'est quand même très récent. Euh, son porte-parole, par exemple, a carrément clarifié d'attaque terroriste. Euh, Zouski s'est empêché de démentir que c'était des drones... Euh... Donc, où est-ce qu'on se dirige? La seule chose qu'on peut dire, c'est... Si c'est des preuves, hors de tout doute que l'Ukraine a utilisé des drones pour faire une attaque sur Vladimir Poutine, c'est une attaque de guerre incommensurable, ça risque de se terminer vite en Ukraine euh, si Poutine change son... Euh, parce que je dois avouer qu'en tant que qu'on qu soit pour ou contre, là, mais la façon qu'il a de gérer cette guerre-là, c'est un des dirigeants les plus patients qu'on n'a pas vu euh, des dernières années. Mettons que quand les États-Unis ont embarqué en Irak, t'as pété pas mal
1: plus que ça. Ben là, jamais je créerais que Volodymyr a approuvé à patente, là. Je veux dire, tu le sais que l'autre bord sont, sont grillés 100 fois pour te péter. C'est quoi l'intérêt?
2: Ben là, écoute, toujours trois côtés de Medi. Ouais. <coughs> euh, t'as toute la communauté par la propagande que tout le monde est derrière l'Ukraine. Euh, donc, tu peux te permettre des conneries. Les États-Unis sont derrière toi, la France derrière toi, le Canada derrière. En tout cas, toute la gang de, de corrompus. Euh... Donc, euh, ça peut être un côté de la médaille euh, qui peut être fait. Euh, l'autre côté, c'est que ça peut carrément être encore, on n'est pas en nos premiers avec la CIA et toutes ces agences, secrètes mmh. là déclenchent déclenche des guerres sous de drapeau des false flags.
1: Ouais.
2: Ou t'as l'autre chose qu'on pourrait y aller, que ça s'est vu à travers l'histoire que Hitler a fait. Est-ce que ça peut être une attaque faite par ses pairs <rire> pour justifier d'attaquer plus fort? Donc, ouais. ce n'est pas dans le secret des dieux, mon chico. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne le sais pas, mais c'est sûr qu'il y en a qui ont intérêt à ce que la guerre prenne de l'ampleur.
1: Évidemment, puis ça, c'est tout à notre désarroi à nous.
2: <rire> ah, d'accord, c'est tout contre le peuple. Aucun peuple à travers le, la planète a eu un intérêt dans une guerre, sauf les, les oligarques... Euh, qui était derrière et
1: qui finançait tout ça. Tu as raison. Parenthèse, tu parles de l'Ukraine puis à quel point le, le, le conflit nous impacte ici. Pour te donner une idée, on est allé au States, Guillaume Raté-Côté, et moi, en fin de semaine, on est allé faire un petit tour à Portland, et durant la ride, on s'entend, on a fait quatre heures toujours bien de, de, de route dans les États-Unis, puis eux, les drapeaux, ils connaissent ça. On a vu plus de drapeaux de l'Ukraine ici à lévis ville que dans toutes les villes américaines dans lesquelles on est passé. Ah,
2: Tout à fait. Tout à fait tout à fait euh, écoute j'ai des collègues euh, luxe euh, qui ont été au New Hampshire puis euh, ils sont venus complètement payés euh, c'est quoi c'est un état d'à peu près 1.5 millions de personnes écoute 450 élus euh, qui sont payés 100 pièces par année euh, des sénateurs euh, c'est incroyable donc c'est sûr que tu as quelqu'un qui, qui est là que tu connais qui qui ouais. est là, sur ta rue c'est une démocratie sur un autre niveau et comme j'expliquais à André Deluxe-Média, je dis vois, ça rapproche une démocratie directe. Ça. Bah. Parce que j'ai dit mm -hmm. dans une démocratie directe, ce que moi j'arrête pas de prôner, puis je l'avais dit à euh, aux citoyens, « vous le cul, parce que vous voyez, ce n'est pas vos dirigeants qui vont, qui vont être là pour vous autres. Ben, c'est ce qu'on appelle des comités citoyens. C'est ce qu'on appelle des gens qui ont à cœur leur région, qui ont à cœur leur quartier. Ils se disent, ben regarde, moi, je vais être un porte-parole, je suis prêt à écouter le monde, puis je vais porter la parole. À nous autres, qu'est-ce qu'on veut pour notre quartier, qu'est-ce qu'on veut pour notre ville, qu'est-ce qu'on veut pour notre circonscription, et ainsi de suite. Puis ensemble, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre Québec.
1: Ben, c'est pas compliqué, c'est écouter celui qui paye. C'est pas, pas plus compliqué que ça.
2: C'est pas vraiment plus compliqué que ça, non, effectivement. Donc, euh, écoute, c'est. Tout ce décernant, c'est la ligne continue à suivre. Mais ben, c'est sûr que là, on va voir le développement là versus euh, ce qui arrive euh, avec la Russie et l'Ukraine. Ah, en parlant de l'Ukraine, ben oui. oui, un autre belle nouvelle. Pareil comme la crise du Covid. Écoute, un vieux journaliste euh, Prix Pulitzer euh, qui avait déclaré, lui, euh, très à contre-courant, qui avait, euh, il avait gagné un Prix Pulitzer. Je m'en souviens pas si c'était sur l'implication de la CIA des détournements de, de tout ça. Un journaliste d'enquête exceptionnel de renommée mondiale. Ben, il vient de sortir un article, mais ce coup-là, je ne pense pas qu'il y ait un prix pour les deux. Ben, écoutez, euh, c'est plus de 400 millions de transferts d'argent dans les poches directes de Zelensky et ses proches en Ukraine. Donc, ça fait longtemps qu'on le dit. Je l'ai dit dans mes chroniques. On sait que c'est un des pays les plus corrompus de la planète. On est là à aider ça. Et, ben, là, euh, ce journaliste-là vient de confirmer euh, par son enquête. C'est plus de 400 millions de fonds détournés pour que M. Zowski puisse continuer à nourrir cette puis là, aux États-Unis, de 4 millions et ainsi de suite.
1: <rire> Merci de nous euh, rappeler ça. Hey, euh, Jean-Charles, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui sont intéressés par euh, ta vision. Quelle façon est la plus simple de suivre, euh, de, de, de suivre en fin de compte?
2: Mais ben, de me suivre, ben, j'ai ma page euh, Facebook Jean-Charles Cléroux, personnel ou euh, professionnel candidat. Il euh, y a notre site internet. Euh, écoute, on est dans les renouvellements de cartes de membres et tout ça. Euh, L'autre chose, je suis quelqu'un de très disponible. S'il y a des citoyens euh, qui désirent euh, se lever, euh, qui ont un réel intérêt, qui veulent se mettre ensemble pour créer le mouvement avec moi. Euh, je suis disponible à les donner des conférences. Euh, donc juste aller sur le site Internet et il y a un aspect écrivez-nous, ça va directement dans la boîte euh, info à démocratie et soyez assurés que vous allez avoir un suivi euh, à ce niveau-là parce que c'est ensemble qu'on va le faire. Euh, je ne pourrais pas, je peux rien faire euh, sans mon prochain. Ça fait longtemps que j'ai compris ça, que sans mon prochain, on n'est rien. Donc, ça va avec la philosophie de démocratie directe.
1: Toujours intéressant et euh, inspirant. Merci, Jean-Charles.
2: Ben, merci, Chico. Bonne fin de journée.
1: Bye-bye. C'était Jean-Charles Cléroux de démocratie directe. On s'arrête au retour. On parle avec le chum Fred Poitras. Restez là, c'est les salles des nouvelles.
0: Talk. Rock and hip hop. Oh, no, oh, no, hey. no, Come on, no, come on Straight. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.